0: Bom, bom dia, dia minha bom gente! Dia. O marido hoje está doido, ele está resfriado, está mudando o clima aqui em Portugal, então ele está um pouquinho entupido, né? Tá com coriza, não passou a noite muito bem, mas estamos aqui para agradecer a Deus né, pela oportunidade, Amém. pelo dom da vida então, se você <risos> acabou de chegar, seja muito bem-vindo né, a mais uma edição do Nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Lessa. Eu me chamo Alexandre Martins. E hoje nós estamos fazendo a leitura de um livro de cantares. Estamos no capítulo 5. E a gente quer te convidar a fazer nesse momento essa leitura com a gente, essa reflexão. Hoje nós vamos falar sobre crises conjugais, né? É muito a palavra relacionada a isso. Então, fica até o final, mas se você quiser deixar a tua leitura em dia, a gente encoraja a terminar o vídeo, volta aqui os episódios anteriores que você tem desde o capítulo 1 da leitura do livro de Cantares. E se essa palavra, né, se essa instrução ela realmente reflete você, a sua vida e como você tem vivido, a gente também te convida a entrar no nosso canal, a gente tem a leitura do livro de provérbios, do livro de Eclesiastes e tudo isso vai reforçar, encorajar, fortalecer você na sua jornada em direção ao teu propósito e o objetivo dessa live né, que Deus colocou ao nosso coração é que a gente possa ajudar você enquanto casal, ou se você é solteiro, encorajar você nos seus passos de fé à luz da Bíblia, à luz da Palavra do Senhor tá certo? Então vamos iniciar. Se você não é inscrito no canal. Sim, gente, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, <risos> ativa o sininho, a gente vai pedir desculpa em alguns desculpa, momentos, a gente de, realmente, vai tossir, mas que vocês entendam, né, é questão de saúde, mas que a gente já tá cuidando disso, tá bom? Ai, então sim. vamos lá iniciar a leitura, tudo pronto aí, amor? Sim. Então, vamos iniciar. Cântico dos Cânticos ou Cantares, capítulo de número 5. Eu, até hoje, antes de iniciarmos aqui a live, eu estava fazendo a leitura né, da palavra e eu estava falando para o Alexandre exatamente sobre isso, né, sobre os pontos-chave da palavra de hoje, né, que é uma crise mesmo. Quando você for remeter a leitura, a gente vai falar do amado, e foi, ele foi-se embora, né? E esse amado ele é destacado nessa leitura E quando a gente perde Que a gente valoriza e A gente vai falar sobre isso Não sei se está ainda fazendo sentido Mas na ah, leitura tá vai fazer spoiler. Tô dando spoiler, né amor? Vamos lá Já entrei no meu jardim Hoje eu vou fazer a leitura na... Aonde tem ele, ela e o couro, Porque o Alexandre realmente não tá conseguindo ler, tá gente? É... Versículo primeiro Já entrei no meu jardim Minha noiva, minha querida Estou colhendo mirra e outras plantas perfumosas. Estou comendo o meu favo de mel e bebendo o meu vinho e o meu leite. Vocês que se amam, comam e bebam, até ficarem embriagados de amor. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado, então ouvi o meu amado bater na porta. Deixei-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha sem defeitos... A minha cabeça está molhada de sereno e o meu cabelo está úmido de orvalho. Eu já tirei a roupa. Será que preciso me vestir de novo? Já lavei os pés. Por que sujá-los outra vez? O meu amor passou a mão pela abertura da porta e o meu coração estremeceu. Eu já estava pronta para deixar o meu querido entrar. As minhas mãos estavam cobertas de mirra, e os meus dedos também, e eu segurava o trinco da porta, então abria a porta para o meu amor, mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz, procurei-o, porém não o pude achar. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que, pra, que patrulhavam a cidade me encontraram. Eles me bateram e me machucaram, e os guardas das muralhas da cidade me arrancaram a capa. Prometam, mulheres de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. Você, a mais bela das mulheres, responda, será que o seu amado é melhor do que os outros? O que é que ele tem de tão maravilhoso para fazermos essa promessa a você? Entre dez mil homens, o meu amado é o mais bonito e o mais forte. O seu belo rosto é corado, os seus cabelos são compridos e ondulados e pretos como as penas de um corvo. Os seus olhos são como os olhos das pombas na beira de um rio, pombas brancas como leite, banhando-se ao lado da correnteza. O seu rosto é bonito como um jardim de plantas perfumosas. E os seus lábios são como lírios, que deixam cair pingos de mirra preciosa. As suas mãos são bem feitas e enfeitadas com anéis de ouro e pedras preciosas. A sua cintura é como um marfim polido coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármore, assentadas sobre bases de ouro puro. O meu amado parece um dos montes líbanos, e ele é elegante como cedros. É doce beijar a sua boca e tudo neles me agrada, assim é o meu amado, assim é o meu noivo, mulheres de Jerusalém. Que palavra, né minha gente, que declaração, e ao mesmo tempo você, quando a gente tenta refletir né, na alusão que essa palavra traz, pronto, vamos lá, vamos iniciar novamente a leitura, porque como deu um problema técnico hoje na live, né? A questão do áudio estava sem áudio, então a gente vai novamente fazer a leitura. Então, livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares, é, capítulo de número 5, amém? Diz assim: a palavra de Deus. Já entrei no meu jardim, minha noiva, minha querida. Estou colhendo mirra e outras plantas perfumosas. Estou comendo o meu favo de mel e bebendo o meu vinho e o meu leite. Vocês que se amam, comam e bebam, até ficarem embriagados de amor. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Então ouvi o amado bater na porta. Deixe-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha sem, sem defeitos. A minha cabeça está molhada de sereno e o meu cabelo está úmido de orvalho. Eu já tirei a roupa, será que preciso me vestir de novo? Já lavei os pés, por que sujá-los outra vez? O meu amor passou a mão pela abertura da porta e o meu coração estremeceu. Eu já estava pronta para deixar o meu querido entrar. As minhas mãos estavam cobertas de mirra, e os meus dedos também. E eu segurava o trinco da porta, então abriu a porta para o meu amado, mas ele já, não, mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz? Procurei-o, porém não o pude achar. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que patrulhavam a cidade me encontraram, eles me bateram e me machucaram, e os guardas das muralhas da cidade me arrancaram a capa. Prometa, mulheres de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu amado, diga que estou morrendo de amor. Você, a mais bela das mulheres, responda, será que o seu amado é melhor do que o dos outros? O que é que ele tem de tão maravilhoso para fazermos essa promessa a você? Entre dez mil homens, o meu amado é o mais bonito e o mais forte. O, meu o seu belo rosto é corado, os seus cabelos são compridos e ondulados, e pretos como as penas de um corvo. Os seus olhos são como os olhos das pombas na beira de um riacho, pombas brancas como leite, banhando-se ao lado da correnteza. O seu rosto é bonito, como um jardim de plantas perfumosas. Os seus lábios são como os lírios que deixam cair pingos de mirra preciosa. As suas mãos são bem feitas e enfeitadas com anéis de ouro e pedras preciosas. A sua cintura é como marfim polido coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármore assentadas sobre base de ouro puro. O meu amado parece um dos montes líbanos e ele é elegante como os cedros. É doce beijar a sua boca, e tudo nele me agrada. Assim é o meu amado, assim é o meu noivo, mulheres de Jerusalém. Amém, gente. Glória a Deus. Fizemos novamente a leitura do capítulo 5 do livro de Cantares. <risos> a gente teve um problema técnico no áudio, mas Eu já achei... foi resolvido? Tu... Foi na hora que tu foi iniciar o é. Glória a Deus, é só vitória, é só vitória, igreja, vamos lá, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos que conflitam, porque a palavra é muito alusiva a isso, né, às vezes na jornada do casal a gente se perde, acontecem N situações que a gente desvia o foco no amor, no elo, no matrimônio, e a gente bota esse olhar para os problemas, para as grandes situações adversas que todo relacionamento enfrenta. E antes de falar sobre crises, né, que hoje é, um, é o foco dessa palavra, não sei se vocês entenderam, mas o amado foi visitar a amada, e quando ele chegou, ele ficou horas lá esperando. E assim, por mais romantismo né, que a palavra, né, que essa leitura de Cantares, ela dá ênfase do amor, como, num, numa linguagem poética, existiu um momento de crise naquele, naquela situação, né? naquele contexto. E ele tinha tentado tudo, estava lá na porta, mas ela demorou a abrir a porta. E ele foi embora. E ela procurou, procurou, mas ela não encontrou ele. E esse ele, ele também é destacado nessa palavra, assim como também a admiração dela por ele. E é sobre exatamente isso que nós vamos falar hoje, sobre o casal e sobre quando nós perdemos o foco, quando a gente se perde no caminho. Mas antes de dizer isso, eu faço questão de dizer para vocês que Alexandre e eu somos como vocês, gente. Nós não somos nem mais, nem menos e nem o casal ou super casal do mundo, né? Nós somos falhos, nós temos as nossas imperfeições, nós temos problemas também no nosso casamento. Não é todos os dias que é perfeito, mas talvez algo que a gente hoje faz diferente e que vai acrescentar no teu casamento, né? Seja o grande segredo dessa live de hoje, seja o ingrediente principal para você seguir na jornada do seu casamento. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com você. Uma coisa é nós dizermos que nós temos Jesus, que Jesus é a base da nossa relação, que Jesus está no controle. Outra coisa é a gente vivenciar experiências com Deus, onde nós entendemos que de fato, se não for Ele, e se não for todos os dias, nós declararmos, declarar, falar sabe, declarar que Jesus está no centro, que Ele está no controle, e não só declarar, mas agir, tomar ações e atitudes, né, sobre o que a gente aprende, sobre o que a gente entende e sobre o que a gente vivencia. Quando Deus colocou ao nosso coração o propósito de iniciarmos essa jornada de muitas lives diárias, né, foi com principalmente o desejo de ajudar casais, né, uma, uma vez alguém falou assim, ah, Dani, e faz, foi ainda no Brasil que nós morávamos no Brasil, Deus, ele tem um chamado na tua vida, na vida do Alexandre, com casais. Eu acredito que, quando eu ouvi aquilo, naquele momento, gente, já tem bastante anos, tá? Eu dizer assim, meu Deus, eu não sei como é que o senhor vai fazer isso, porque hoje as coisas não estão como eu acho que elas deveriam estar. E esse acho como eu é onde está errado, né? Nós sempre queremos que as coisas fluam da nossa maneira, ainda mais se... Você é aquele típico Homem ou mulher que tem o controle De todas as coisas Você sempre tenta concentrar o controle na sua mão Pra você colocar cada coisa No seu lugar E uma das coisas que E hoje talvez o que eu vá falar Seja muito forte, sabe gente é, Pra quem tá com a gente Desde o início do canal, eu compartilhei Em uma das, das nossas lives Que logo quando a gente chegou aqui em Portugal O Alexandre sofreu um infarto né? E e ele foi, foi uma situação muito terrível, muito terrível, eu lembro que nós estávamos no hospital, entre uhum. muitos desmaios, ele ia e voltava, ele ia e voltava, sabe, sabe que a pessoa falar uma frase, desmaiar e você bater no rosto dela para ela voltar, e ela voltava e falava a mesma frase, e eu não sei se ele não tivesse recebido lá o choque no peito dele, ele teria voltado, se ele estaria vivo ou não mas tem um professor meu que ele diz que o que ele vai, o que ele se arrepende, se ele se arrepender de alguma coisa, ele diz que eu me, eu, o que eu poderia fazer pra não me arrepender, né, e ele diz, cara eu já, eu com certeza me arrependeria no meu leito de morte de ter feito ou ter dito alguma coisa, ter vivido algo que eu não consegui viver isso eu me arrependo, então eu não vou esperar o meu leito de morte pra refletir sobre a vida ou o que eu poderia e o que eu não poderia fazer, e o Alexandre quase morreu, gente. E das vezes que o Alexandre ia e voltava, ele dizia que me amava, ele me pedia perdão por ele não ter sido aquilo que ele, que eu queria que ele fosse, né? Desculpa por não ter sido o homem que você quis e que você sonhou. E, meu Deus, isso aconteceu em maio desse ano. E depois que escutei, foi, foi, foi foram dias difíceis, né? Foi quase um mês vivenciando uma situação bem complicada, é, o Alexandre infartou, ele precisou colocar um dispositivo no coração dele, e foi uma cirurgia, isso tudo demorou muito tempo, mas cada dia que eu estava ali do lado dele, eu refletia sobre isso, né, porque às vezes, nem sempre a sua esposa vai conseguir dizer, né, existem características de pessoas no mundo, tem pessoas que são mais introvertidas e outras mais extrovertidas, tem pessoas que conseguem falar, dizer com muita naturalidade aquilo que elas sentem. Eu, por exemplo, tenho esse, tenho essa qualidade ou defeito, depende como cada um vê. Mas eu sou uma pessoa de expor os meus sentimentos, de falar aquilo que está no meu coração, eu não guardo mesmo. Até porque eu já fiz muito isso, quando eu era nova isso me machucou bastante. Então, eu prefiro falar porque eu vou botar para fora e meu coração vai trazer cura. Mas já tem pessoas que não são assim, que retém dentro de si né, as suas dores, os seus medos, os seus receios, os seus traumas. E não tem nada de errado com isso, é uma característica daquela pessoa. E às vezes você mulher ou você homem olha para o teu casamento e você acha que está tudo perfeito. Por mais que lá na tua inconsciência ou consciência tem lá uma coisinha assim, sabe, mato tanto, será que isso aqui tá certo mesmo? Será que eu tô fechando os meus olhos porque não tá certo e eu não tô querendo ajeitar, limpar, organizar, né? E não espera um momento como esse, esse que eu tô compartilhando com vocês que eu vencei no meu casamento, né? Aqui em Portugal, eu me dei conta que, provavelmente, ao longo da minha jornada de casados, eu passei para o meu marido, ó, porque no fundo, no fundo, não era. Já chegou a ser no início do casamento, mas que não era mais. Eu, eu sou muito grata a Deus, né? Isso é uma coisa que hoje, olha só, a atitude <risos> que eu tenho hoje Hoje eu tenho, eu me posiciono diariamente e dizer para meu marido que eu amo, e eu amo meu esposo, eu te amo, amor. Te amo eu muito, te amo, eu amo meu marido eu sou muito grata a Deus pela vida dele eu é. sei que nós nunca vamos estar perfeitos assim um por outro, porque nós não somos nós somos humanos, somos mortais como você que está aí mas o que eu sei é que eu disse sim, eu não quero esquecer de um sim que foi dado no dia 29 de maio de 2015, esse sim ele foi externar dentro de mim, no meu coração, na minha vida. E eu sigo hoje e quero viver até os fins dos meus dias e a eternidade com o meu esposo. Mas sobre conflitos conjugais, e eu já passei por alguns, e eu acredito que talvez você que esteja aí do outro lado da câmera, você também passe, ou já, ou já passou, ou está vivenciando. Nós precisamos ser inteligentes. Porque na maioria dos conflitos, não é necessariamente daquela pessoa que... Ah, você fez por onde? Às vezes é o diabo na maioria das vezes é o diabo. O diabo, ele sempre vai tentar se levantar para tirar o nosso foco. Para nos desviar de algo que Deus está querendo fazer, que Deus vai realizar na nossa vida. E muitas das vezes, a falta de não pedir a Deus a direção... E de não buscar em Deus a fortaleza, né? Para você ser forte no dia mal. Buscar em Deus por meio da palavra. Eu conheci pessoas na minha jornada que, por exemplo, eu gosto muito de ler. Meu marido, ele não tem muito essa, essa característica, né, amor? Sim. Ele prefere ouvir um áudio, um podcast. Ele, ele é muito de ouvir. De ler, fazer leitura mesmo, não é uma coisa que o Alexandre tenha o hábito. Eu gosto. Tipo, testaços enormes. Eu amo ler. Eu gosto muito de ler mesmo. Então, talvez... Por que que eu tô falando sobre leitura, né? Porque você vai dizer assim, ah, Dani, mas eu não gosto de ler. Eu não tenho paciência de ler. Eu não, não faço isso, não faço aquilo. Então, procura algo que fortaleça a tua jornada de fé com Deus, que fortaleça o teu espiritual, quer seja por meio de um áudio de uma música, de um podcast que você participa, por exemplo, como Café com Propósito, para você aprender, para você se encher de fortalecimento e de conhecimento para você vivenciar a sua jornada com estratégia de guerra certa. Porque nessa batalha que é, do, é o reino espiritual, e é uma batalha contra o nosso casamento, contra filhos, para acabar com a família, nós precisamos aprender e entender a, a palavra para aplicar a palavra da nossa vida. O que eu estou te ensinando hoje, né? o que, que a gente está trazendo de ensinamento por meio do capítulo 5 do livro de Cantares? Que às vezes a gente se preocupa tanto com os detalhes De estar tá bem, de estar tá que nem, por exemplo, a, a mulher né, amada Ah, eu me ajeitei, eu me perfumei ela, se, ela ocupou tanto tempo nela em estar maravilhosa Que o noivo chegou, chamou, bateu na porta, falou Mas ela demorou muito e ele tinha também se ajeitado Mas ele não passou tempo demais ali E ele desistiu de estar lá e ele foi embora, porque ele achou que não tivesse ninguém lá. E, gente, aqui é só uma analogia de um texto. Mas o ponto-chave dessa palavra é que, às vezes, a gente só está olhando para a gente mesmo, para a nossa necessidade, para o que a gente tem, para o que a gente não tem, para o que tem demais, para o que está faltando. E a gente não olha para a necessidade do outro. Ah, Dani, mas eu estou cansada de sempre eu ter que fazer esse papel. Sempre sou eu que tenho que olhar o que está faltando, o problema por que, que ele não olha? Por que, que ela não olha? Então, nesse momento, será que não chegou o momento de você direcionar a sua oração para Deus despertar alguém? né? Sabe, é, por muitos momentos, eu quis fazer, eu quis realizar, eu quis colocar a minha mão até que eu entendi que estava errado. E eu não entendi que estava errado porque alguém chegou lá na minha casa e disse: Olha, tá errado, não. Eu vi, comecei a observar a minha jornada e todas as decisões eu, onde eu me colocava no centro ou queria deter o controle daquilo, Deus me... Não dava certo, né? Eu via e Deus falava, olha, não tá certo, filha. Não é assim, filha. E a gente acha que às vezes não é Deus que tá falando, né? Porque tem pessoas que é de dizer assim, essa voz não é de Deus, essa é de Deus. E a, 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 a jornada, a jornada ela vai mostrar isso pra você. E existe uma frase que meu pai, ele falou isso por muito tempo na minha vida, quando eu era muito nova, ele dizia que o pior cego é aquele que tá vendo, mas não quer enxergar, sabe? E isso faz muito sentido. Às vezes a gente vê, a gente até vê onde é que a gente tá errando, mas a gente prefere optar por permanecer errando por não mudar. E uma das coisas que eu sei que paralisa muitas, muitos casais na jornada é a mudança. Nossa, qualquer situação de mudança na maioria das vezes vai paralisar um ou outro, e eu sou uma pessoa que sofro com mudança, eu, eu tenho essa característica, né? Então, por muitos momentos, o Alexandre precisou chegar a mim e dizer, não, filha, não, não é assim, amor, vai dar certo, não sei é. o que, não sei o que, amor, vai acontecer, né? Nesse sentido, o meu marido que me encorajou, então, assim, por que, que eu tô compartilhando sobre essa questão de estar paralisado diante de uma situação? Porque nós somos humanos, gente, nós não vamos ser a super esposa perfeita e nem você, esposo, será o super esposo perfeito. Você precisa, eu preciso do Alexandre, o Alexandre precisa de mim. Eu vou acrescentar coisas na vida do Alexandre que ele sozinho não conseguiria e da mesma forma ele vai acrescentar coisas na minha vida que eu sozinho não conseguiria. O que a gente precisa entender é que casamento não é um... Uma, uma arena onde vai acontecer guerras, né? Onde ele é o meu inimigo, na verdade ele é o meu parceiro. E o inimigo, Satanás, quando ele age no casamento, parece que quem um dia foi parceiro, era unidade, um fica contra o outro, né? <risos> e esses conflitos, dependendo de como você é, isso acaba com você. Eu não sei você, mas tem pessoas que têm uma personalidade que quando está vivenciando um conflito no casamento isso reflete em tudo que ela está fazendo, todas as outras áreas da vida dela, por mais que ela diga que não, né? Então, é sobre isso, é sobre entender que o teu lar, ele precisa ser consagrado a Deus, é sobre entender que Deus tem que estar em primeiro lugar e a tua família tem que estar abaixo de Deus, sabe? Uma das coisas que eu cometi muito erro, assim, em anos específicos do nosso casamento, e nós dois errávamos nisso, nós colocávamos Deus, depois era o trabalho, depois era não sei o que, depois era não sei mais o que. E por último, era nós como casal, por último era nós como família. E quando nós, re, nós invertemos os valores, nós invertemos né, a, a sequência, a ordem da coisa, isso afeta. E não afeta só o casamento, não. Parece que tudo que tu faz não está dando certo, parece que tudo que tu faz não está mais fazendo sentido. Então hoje... Deus está falando né, nessa palavra sobre nós entendermos que cada um, Alexandre, tem o um lugar de destaque dele no meu relacionamento com ele, eu sei que eu tenho meu lugar de destaque no meu relacionamento com ele também, e eu sou para o meu marido, sou, sou fundamental, sou necessária, e você vai dizer, ah, meu marido não falou isso para mim esses dias, daí. meu marido me disse que não aguenta mais, que vai se separar de mim, e eu quero te dizer que não acabou, porque quem dá a última palavra na nossa vida é Deus. Quem dá a última palavra no nosso casamento é Deus. E por mais que vocês tenham se perdido no caminho, né, e pode ser ele ou ela na situação, saiba que o amado Jesus ele está ali para colocar a casa em ordem, para colocar cada coisa no seu devido lugar e para trazer aquilo que até hoje você buscou e você não conseguiu e não encontrou em lugar nenhum. Mas para isso, nós precisamos buscar a Deus, descer na presença dEle, reconhecer. A Bíblia diz que se nós reconhecemos os nossos pecados, nos arrepender dos nossos erros, Ele vai ouvir a nossa voz, Ele vai inclinar para a gente, né, o ouvido dEle, para ouvir o nosso clamor. Então, que tudo que o Senhor falou nessa manhã, traga sentido para o momento que você está vivenciando. Todos nós vamos passar por momentos e adversidades na vida, casados ou não, mas o que hoje o Senhor está falando para a gente é que a gente precisa olhar um pouquinho para o casal, para o casamento, para o outro e deixar, de certa forma, um pouco de olhar só para a nossa necessidade. Porque nem sempre vai ser sobre você, você nem sempre vai ser o centro das atenções, nem sempre vai ser você e unicamente você e eu que tenho que estar bem e o resto do mundo que, que fique lá, não tô nem aí. Não é assim. Não é assim, até porque amar a Deus é negar-se a si mesmo, né? Se amar a Deus é negar-se a si mesmo, qual o entendimento que você tem sobre casal? Sobre relacionamento conjugal? Sobre família? E saiba que o bom pai, ele corrige, ele corrige o filho que ama. Tá com áudio, amor? Tá com auge. Tá. Amém? Então essa foi a palavra que hoje Deus ele colocou ao nosso coração, né? Mesmo quando você achar que você tá perdendo as suas forças, mesmo quando você achar que você se perdeu na jornada e no caminho, saiba que Deus, o bom pai, o bom pastor, ele está ali para trazer unidade, para alinhar o que não está alinhado, para reforçar né, o amor, a aliança. E eu quero lhe dizer, debaixo do sangue de Jesus, que família é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. E aquele que começou a boa obra, Jesus Cristo começou uma obra no teu lar, na tua família, ele é fiel para cumprir essa obra. Pede o Senhor direção. E se eu pudesse te dizer qual direção você deve tomar hoje para a sua vida, eu iria lhe apresentar a minha bússola. A minha bússola diária é a palavra de Deus. Ela que me direciona. E ela que me dá clareza. E ela que guia os meus passos. E ela que me fortalece no dia mau. E ela que me fortalece no dia que eu acho que eu não vou conseguir dar conta. A Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, né? se render, conhecer, reconhecer os seus maus caminhos, a Bíblia diz que o Senhor os ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Deus quer sarar seu casamento, Deus quer curar as feridas, Deus quer trazer cura para o íntimo do teu ser, Deus quer restituir o elo, né, o sim que um dia foi dito. Não esqueça, não esqueça o porquê que você decidiu por essa pessoa. Às vezes, as tantas adversidades e situações que acontecem ao longo da nossa caminhada, né? Como casal, a gente parece que esquece ou se perde no caminho. Mas Deus é um Deus que restaura, ressuscita, transforma, cura. Amém? Então, eu quero te convidar a fechar os teus olhos onde você está agora para a gente fazer uma oração, né? Nessa manhã. Pai, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Meu Deus, em meio a tantas situações que, que nós, Senhor, temos vivenciado, nós cremos que o Senhor é um Deus de aliança, nós cremos que o Senhor é um Deus que restaura casamentos, que ressuscita sonhos, que renova e restaura o amor, o desejo, Pai, ah Pai, Tu és um Deus que faz infinitamente mais, eu oro nessa manhã, por cada esposa, que tem pedido ao Senhor, Deus, direcionamento Deus. Pai, eu oro por cada esposo, que tem pedido ao Senhor direcionamento, que tem dito para Ti, Senhor, eu não sei o que fazer Senhor, eu não sei mais como fazer meu Deus, que o Senhor abra portas de entendimento que haja maturidade Deus, que haja experiência Pai, contigo, para que possa, ó Deus, cada um refletir a Tua imagem a semelhança do Senhor em seus lares meu Deus, dá entendimento, sabedoria, discernimento, Senhor, de como agir, de como seguir, de como prosseguir na jornada. Deus, eu oro por, por corações, Senhor, que foram machucados. Corações, meu Senhor amado, que foram decepcionados. Meu Deus, acontecem tantas situações na nossa vida. Meu Deus, e tem horas que a gente acha que está fazendo certo, mas a verdade é que nós estamos fora da direção do Senhor. Então, eu oro para que essas pessoas Tomem para o lugar certo. Eu oro, Deus, para que o Senhor alcance, Pai, cada coração que nesse momento está dolorido, está sentindo a dor, Senhor, quer seja a dor da traição ou a dor de não aguentar, de tentar tentar e não conseguir seguir, Senhor, e não ver, Senhor, bênção, fruto, Pai. Eu oro, Deus, para que o Senhor, que é um Deus que cura, é um Deus que transforma vidas, famílias, lares, casais. Eu oro para que, Senhor, o Senhor que é um Deus que cura sentimentos. Ah, Senhor, eu oro para um Deus que restaura alianças. Meu Deus, eu oro, Deus. Pai. Nós oramos nessa manhã, no nome de Jesus, que o Senhor venha restituir tudo aquilo que foi perdido, uhum. que o Senhor venha restituir tudo aquilo que foi roubado, que o Senhor venha restituir tudo aquilo que o inimigo tirou ou tragou Senhor, eu oro Pai por uma família debaixo da tua graça eu oro Deus por uma família transformada restaurada, renovada oh, pelo poder que há no nome de Jesus, eu oro Deus por alianças nessa manhã sendo restauradas no nome de Jesus, oh meu Pai eu oro Deus porque nós cremos no poder da oração Oração. Ajuda cada casal que nesse momento está unido com a gente nesse momento. Ajuda cada família, Pai, que nesse momento... Tem feito a sua oração confiando, Senhor, que o Senhor está no controle. E que por mais que difícil seja a jornada, o Senhor é um Deus que faz no tempo perfeito, no momento perfeito, Pai. Pai. Nós cremos, Pai, porque a Tua palavra diz que a Tua vontade sobre nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nos ensina, nos conduz, nos direciona a cada passo de fé. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Em nome, nome de, Jesus, de Jesus, e você Deus. declara o teu amém, aonde você está, para a glória de Deus. Que Deus abençoe o teu amém. dia, que Deus abençoe a tua semana, que Deus te encoraje para não desistir, mas para permanecer firme, focado na, no plano perfeito do Senhor. Mas, Dani, eu não sei que plano perfeito é esse. Descansa, confia no Senhor. Não seja Tomé. Não seja tão mais para você precisar ver para crer. Creia mesmo quando os olhos humanos não conseguem enxergar que Deus é o Deus que tem colocado a bússola da direção sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. E nós declaramos, no nome de Jesus, que o melhor do Senhor está por vir. O melhor do Senhor está por vir. Grandes coisas estão por vir. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã em mais um episódio. Não esquece de compartilhar o link com alguém nesse momento. Que com certeza está precisando dessa palavra. E você é esse canal profético sobre a vida dessa pessoa. A gente também te pede para deixar o teu like Amém. Ativa o sininho para você receber as notificações para quando nós entrarmos online Seja você já vem com a gente Nessa jornada Amém. de leitura da palavra Meditação e aplicação na nossa vida Amém? Que Deus te abençoe Amém. E até amanhã que em Deus mais abençoe. um episódio e Deus quiser amanhã eu vou melhor Amém, oremos pelo marido Jesus A pessoa, pai amanhã. Tchau, Até tchau. amanhã